0: Buenos días profesor Carlos, monitora Laura y compañeros, en este espacio vamos a dar el punto de vista de cada uno de los integrantes del grupo de Travelers para que ustedes juzguen y entiendan un poco sobre la situación y la influencia que tienen los negocios internacionales en las diferentes economías si son bien manejados. En, primera, en primer lugar va a exponer su punto de vista el compañero Nicolás Junco Calvo. Por favor, Nicolás, prosigue.
1: Muchas gracias, Alex, por esa introducción. Y me gustaría comenzar hablando un poco de cómo los negocios internacionales pueden ayudar en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Esto se ve reflejado en el acompañamiento que deben hacer los organismos rectores y la industria en pro de favorecer una adecuada diversidad de productos de alta elasticidad que no solo permitan la realización de inversiones y la concentración de ingresos en un grupo poblacional reducido, sino en una amplia gama de empresas que pueden implicar también a los emprendedores y de esta forma favorecer una distribución equitativa de la riqueza. Adicionalmente, desde esta perspectiva es necesario también adoptar políticas que en la misma medida favorecen la exportación, prioricen la importación teniendo en cuenta los contextos económicos internos y la producción local. Esto puede favorecer que se presenten mejores interacciones con el mercado global, y ayuda a disminuir la corrupción, evitando así la aparición de monopolios que a su vez condicionarían un mercado que llevaría al aumento de la desigualdad. <coughs> Lo mencionado previamente también se ve reflejado en el rol del Estado en los negocios internacionales, pues este se encuentra inmerso en la ambivalencia de los déficits y limitaciones secundarias al ejercicio de la burocracia y de la corrupción que limitan costos. Pero de la misma manera, tratan de presentarse como una institución sólida que realiza un buen manejo de recursos y que tratan de atrapar el crecimiento de su deuda externa y malos manejos que condicionan la inflación y a su vez favorecen la profundización de políticas económicas y sociales que exacerban la pobreza nacional. Sin embargo, esta responsabilidad no es solo el Estado. Es también importante que los productores, distribuidores y consumidores busquen realizar prácticas que permitan un mercado con interacciones y transacciones más justas y enfocadas no solo en las utilidades económicas, sino también en los logros que se pueden dar a nivel social e inclusive político, al ser llevados de una manera adecuada este es el caso de Corsuca, la cooperativa de cafeteros del Cauca, que no solamente ha favorecido el posicionamiento de los productos propios de esta región a nivel internacional, sino que a su vez ha mostrado un enfoque multidimensional que aborda las problemáticas de la, de la región utilizando programas que favorezcan la inclusión de jóvenes mediante programas técnicos. El empoderamiento femenino y se ha ceñido al programa Fair Trade de competencia justa, haciendo que presente no solo un crecimiento desde un punto de vista industrial en su región, sino que a su vez genera una mayor confianza en sus clientes y favorece su desarrollo. Es por tanto una responsabilidad ética y moral en el mercado en cuanto a los negocios internacionales respecta el ceñirse a los principios de la competencia para reducir la pobreza. Esto haciendo que el mercado liberal no se disuelva a la sombra de los gigantes del industria, sino que exista equidad y una distribución de apoyos para aquellas compañías que están en un crecimiento por parte del Estado. Y no solo esto, sino también una competencia leal por parte de aquellos que tienen mayor presencia en el mercado, que no sesga al consumidor sino que le ofrezca una gama de productos en relación a sus necesidades, lo cual resulta esencial pues favorecerá los lineamientos del mercado internacional y no solo evitará el desarrollo de monopolios globales, sino que al contrario una sana competencia que facilite el desarrollo de los países que no poseen el mismo músculo industrial que aquellos en la actualidad manejan en el mercado. De igual manera, es muy importante considerar todos estos escenarios, no solo en lo que respecta a la teoría, sino también aterrizarlo en la situación nacional, pues en este momento, Colombia es considerado como uno de los países más corruptos del mundo, si no es el primero, y de la misma manera es un país que presenta un déficit fiscal permanente, una deuda externa en un aumento constante y una escasez importante de recursos. A pesar de ser uno de los, de los países con más impuestos requieres a los ciudadanos, al menos en América, y de tener que contar con recursos que en otros contextos serían suficientes al menos para garantizar cierto grado de estabilidad económica, aún así esto ocurre en un contexto dinámico, que se ve afectado por múltiples elementos externos. Y no solo desde la perspectiva de los negocios internacionales. Pero dado a que es el tema central de esta discusión, es ahí donde haremos énfasis. Esto debido a que nuestro país, en medio de todas sus dificultades internas, o quizás consecuencias a las mismas, es uno de los países que más impuestos requiere para la importación de mercancías y recursos. Tanto es así que reflejado en la vida diaria podemos ver que el valor de la gasolina debe su precio en mayor proporción a los valores tributados al estado que al valor de del combustible mismo, lo cual en economías más desarrolladas sería un ridículo o al menos algo impensable. Y cuando, continuando en la misma línea con la, la argumentación y el ejemplo, Vemos cómo esto no solo afecta al diario de los consumidores, sino que a su vez compromete muchas más dimensiones de la economía, incluyendo los precios de los productos producidos localmente, pues dadas las regalías impuestas, estos tendrán un elevado mayor que los hará poco, con, poco competitivos en el mercado extranjero y los impuestos de importación en relación a los altos precios de exportación harán de Colombia un país menos atractivo para la inversión extranjera o para la llegada de productos de otros países en relación a la misma. Esto, a su vez, no solo generará menos ingresos en quienes desempeñen exclusivamente esta materia sino que a su vez afectará a las compañías y de esta manera a la población en sí misma, pues serían menos los rubros que recibirá el país y, por tanto, menos dinero circulando con una moneda devaluada, lo que hará que las brechas de desigualdad sigan aumentando a través del tiempo y la política pública permita que la situación siga puesta arriba. Es por tanto necesario que tanto el Estado como los grandes productores industriales se empeñen no solo en favorecer el crecimiento de su propia empresa y fortuna, sino también favorecer que el mercado colombiano logre una condición basada en el ejemplo de Corsuca que permitió no solo el, el crecimiento de sus afiliados, sino también en la región de múltiples dimensiones y esto, Realimentar a su vez positivamente el crecimiento económico del país y un mejor posicionamiento global. Muchas gracias por su tiempo. Los dejo con Alex.
0: Muy bien, siguiendo con el orden del día, se va a presentar con su opinión opinión y puntos de vista, la estudiante Julieta Conde.
2: Bueno, muchísimas gracias Alex por esa introducción. Eh, pues como dijiste, entonces voy a exponer mis argumentos a favor de esta premisa tan importante a partir de tres argumentos que he desarrollado en base con las lecturas del curso. Entonces, eh, mi primer argumento es pues, que en definitiva estoy totalmente de acuerdo con la premisa y un claro ejemplo de que los negocios internacionales justos y transparentes pueden ser un gran motor para el desarrollo económico y social de un país eh, golpeado por la desigualdad y la pobreza como es el caso de Colombia es Cozurca. Cozurca nos demuestra cómo una organización de segundo grado puede impulsar y escalar junto con sus asociaciones eh, un gran potencial de los productos como es el café. El Cauca, que es el lugar de donde proviene esta organización, ha sido una región fuertemente amenazada por el conflicto armado bilateral, por eh, las plantaciones ilegales de coca y amapola, eh, por ejemplo también por las oportunidades, la falta de oportunidades que afrontan los campesinos debido a los desplazamientos y pasa a ser una región gracias a la intervención estatal y al apoyo de COSURCA, eh, la cual se interesó por desarrollar el encadenamiento productivo de la región y desarrollar los cultivos y reemplazar los cultivos ilícitos eh, gracias a esos esfuerzos, hoy en día los campesinos tienen un sustento y más aún se sienten felices de su tierra y de pertenecer a un proyecto donde ellos mismos son los principales actores de la cadena de valor, además de brindar una seguridad alimentaria para la región. Más aún, los beneficios se hicieron más notables cuando COSURCA, en el año 2002, se certifica mediante el sello Fairtrade, lo que permite una opción diferente a los campesinos que solo vender sus productos a la Federación Nacional de Cafeteros o Caficauca, lo que claramente no era una opción atractiva para ellos debido a la alta intervención de las élites locales y de los intermediarios. En cambio, el sello Fairtrade, permitió a los campesinos obtener, obtener un empoderamiento económico y social debido a que ellos conocían a sus clientes y a sus aliados como nos dice cocción en la lectura además de contar con la cooperación internacional como la IAF para desarrollar aún más la industria por medio de la presentación de diferentes proyectos de desarrollo regional entre otras cosas debido al gran avance de esta organización entonces se crea Expocosurka, que sirve como un medio de expansión internacional, eh, rublo que estaba controlado por las grandes compañías y ahora el campesino se sentía aún más identificado con su labor en el campo debido a lo que, lo que cosechaba no solo era destinado al mercado local, sino internacional. Entonces vemos que este Sergio trade permite eh, a los productos de los campesinos eh, recibir un prefinanciamiento, eh, también un proceso de planeación estratégica para las actividades desarrolladas y también existe una mayor demanda en cuanto a la preparación y responsabilidad personal y organizacional ahora no solo en temas de café, sino un entendimiento de los mercados extranjeros y de las finanzas. Igualmente, y dada la fuerte competencia de marcas con el mismo sello Fairtrade, como el, el caso de Nestlé, eh, la asociación empezó a diversificar sus clientes, lo que da un, un empoderamiento comercial. Aunque los campesinos no perciben todavía eh, que el comercio justo les da un precio justo debido a los diferentes grupos focales que se han hecho, eh, sin duda este certificado proporciona una ventaja económica por tener el mismo certificado en sí, por tener el, pre el premio de Fair Trade, por tener trabajo femenino y entre otras cosas como la calidad y el origen del café. Además de estas ventajas económicas e institucionales por pertenecer a este sello, también vemos que se incluyen dentro de estas ventajas los impactos sociales, como por ejemplo el de condicionar el trabajo infantil, lo que a su vez promueve la educación de los jóvenes. El Fair trade proporciona unas condiciones de empleo dignas donde se asegura el apoyo para la creación de sindicatos si lo era necesario, eh, la salud y la seguridad laboral que es muy importante y obviamente da el marco para que se creen relaciones humanas de confianza. Igualmente el sello exige una democracia y una participación. Y muy importante es que esta certificación apalanca la inversión en otros aspectos importantes como lo es la seguridad alimentaria, la salud, la educación, la vivienda y los servicios básicos que los campesinos no tenían en épocas de violencia. Además de apoyar a grupos poblacionales vulnerables como a los niños, a la gente de la tercera edad, a las mujeres, a través de la capacitación eh, y a los jóvenes por medio de un unicamímonos que brinda una educación para convertirlos en líderes. Gracias a este ejemplo de COSURCA, puedo decir que estoy a favor de que cuando las actividades de negocios internacionales se hacen por medio de estas certificaciones y por medio de organizaciones que tengan un propósito sólido y transparente no solo para comercializar un producto, sino para empoderar a los actores principales, en este caso los campesinos del Cauca, los negocios pueden ser un gran motor para desmenuir la pobreza y la desigualdad de quienes aún no cuentan con un papel importante de la cadena productiva, a pesar de que estos mismos actores cuentan con la labor más ardua y complicada del proceso. Eh, también tengo un segundo argumento y este se basa más que todo en la lectura eh, de Salama, entonces para desarrollar este argumento quiero compartir la premisa fundamental de este texto y es que la apertura puede permitir un aumento de la tasa de crecimiento, pero solo si se acompaña de medidas que no tengan que ver con el libre comercio. Y es que precisamente los negocios internacionales no solo deben estar sujetos a la mano invisible de Smith, sino que requiere de la participación de instituciones como lo discutiremos a continuación. Entonces, como se nos muestra en la lectura... Eh, la, re la relación de la apertura económica con la disminución de las desigualdades y la pobreza es bastante variable, puesto que esta relación no obedece solamente a las leyes del mercado, sino a las intervenciones, a las políticas comerciales y en general a las actuaciones del Estado. Por ejemplo, como en el ejemplo que se evidencia en la lectura de Salama, eh, los países latinoamericanos eh, la brecha de desigualdad se dispara en tiempos de crisis, ya que el Estado no destina parte del gasto público para aliviar las tensiones económicas, es decir, sí las destina, pero muy pocas, para aliviar las tensiones económicas de las personas con umbrales económicos bajos, y eso es lo que estamos viviendo ahorita con esta pandemia. Igualmente sabemos que las políticas intervencionistas del estado como los subsidios a ciertos rubros productivos en vez de generar beneficios lo que hacen es desalentar la competitividad y provocar un alza de precios de los productos al mismo tiempo que se disminuye la calidad cosa que eh, cuando nuevamente nos enfrentamos en el mercado internacional todos estos recursos que invirtió en el Estado en las ayudas se desperdician porque los productos no tendrán manera de competir con productos de la competencia extranjera que sí son competitivos. Ahora, si ignoramos totalmente las actuaciones del Estado y también eh, la teoría del comercio mercantilista expuesta en el capítulo 5 de Gil, la apertura comercial beneficia el crecimiento de una nación, según las teorías, por ejemplo, como la ventaja comparativa, eh, recordando que dice que según la cual... Nosotros producimos en lo que somos eficientes y compramos en lo que tenemos deficiencias. Igualmente como el modelo de Jeque ohlin que también se menciona en la lectura de Salama, en el, que en el que el país exportará los productos que necesiten para su producción los factores que abunden en el territorio, como por ejemplo, en nuestro caso colombiano podemos estar beneficiados de exportar productos primarios debido a la ventaja de contar con suelos diversos. Eh, sin embargo, pues acá el problema reside cuando no industrializamos la agricultura con tecnología de punta, por lo que nuestros productos pues no compiten con la competencia foránea. Pero como sabemos siempre, estos solo son modelos que están escritos en la teoría. Sin embargo, ¿qué pasa en la realidad? ¿Será esto cierto? Pues claramente no lo es. Simplemente un país no le basta tener factores productivos eh, con abundancia, sino que requiere del apoyo de instituciones y en este caso es muy importante el Estado. Entonces, igualmente también eh, hay una brecha cuando, por ejemplo, según la lectura, empresas extranjeras realizan inversiones en nuestro país para la explotación de recursos naturales y estas que sí si cuentan con tecnología de punta y con, son intensivas de capital, pues se aprovechan del bajo costo de la, de la remuneración, entonces acá también se genera una gran desigualdad con las empresas locales entonces por eso la apertura comercial para ser eficaz y que genere el crecimiento económico de una nación que es lo que estamos buscando con la premisa que eso nos ha expuesto que los negocios internacionales sean justos y más aún eh, hablando en temas de desigualdad y la pobreza se requiere que las instituciones sean transparentes y que promuevan la inversión para generar ventajas competitivas en las cadenas productivas de los productos o sectores en los que más se destaca un país como por ejemplo volviendo el caso de cosurca y el café el gobierno entonces debería apoyar a los pequeños productores ofreciéndoles facilidad de crédito, por ejemplo, y también invirtiendo en programas de desarrollo, de investigación y desarrollo, no solo dando subsidios que al final de cuentas solo desalientan la competitividad, sino también dando las herramientas muy importante las herramientas para posibilitar el desarrollo de la región en términos de facilitar la competitividad internacional mediante la generación de valor. Siendo así, así podemos justificar que los negocios y la intervención de las instituciones de una manera transparente y bien hecha en donde se construya todo un sistema donde todos los actores importan, de este modo sí se podría generar un crecimiento económico y obviamente la desaparición no total, pero sí de las desigualdades de una manera importante. Y el tercer argumento eh, a favor de la premisa presentada es que según la lectura hecha del texto de Stiglitz, si las ideologías e intereses de las principales instituciones de la globalización como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio cambiaran, el modelo internacional actual funcionaría verdaderamente para las naciones para aumentar su crecimiento, no solo representado por una minoría, sino más bien por la inclusión de los menos favorecidos del sistema, que esta es la premisa fundamental. En ese sentido, este cambio de ideología, eh, que también propone Stiglitz en su, en su texto, propone que estas grandes instituciones que actualmente ponen por encima de todo el comercio, es decir, que los pobres, el medio ambiente y los países marginados quedan siempre subordinados al comercio, acepten su error primero que todo y empiecen a implementar la democracia de todos los países junto con la implementación del comercio justo. En ese sentido, se propone dejar de ver una realidad parcial general al ver una totalidad del sistema. Eh, por ejemplo, como dice la lectura, en vez de únicamente fijarse en los indicadores de inflación, ir más allá y fijarse en los indicadores de la pobreza. Además de no solo dialogar con los dirigentes más importantes de las naciones, eh, más importantes, sino escuchar qué tiene para decir los gobernantes de los países pobres, de los más pobres, y no solo escucharlos, sino también darles un voto. Igualmente es acá donde nos encontramos nuevamente con el papel del Estado que no debería simplemente dejar que el mercado haga de las suyas en el sentido de que cada quien sálvese quien pueda, sino que busque garantizar la justicia social. Y es que generalmente y debido a este pensamiento tan radical fundamentado en la racionalidad instrumental del neoliberalismo, tendemos a pensar que el pobre es pobre porque quiere, porque le da pereza trabajar. Sin embargo, leyendo la literatura de diversos autores incluyendo a uno que no hace parte de este curso como por ejemplo francis y Kelamert, nos damos cuenta que la pobreza existe también por por el olvido del Estado y de nosotros mismos hacia las personas que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros. En ese sentido, sintetizando un poco lo que he dicho anteriormente y según la lectura es que debe haber un equilibrio entre las fuerzas del mercado y del Estado además de esto la globalización es un modelo que en este momento no funciona debido a que por ejemplo en el fondo monetario y en el banco mundial existen un conjunto de doctrinas premisas y políticas que pretenden ser impuestas a todas las naciones cuando cada día eh, cuando cada país perdón debería ser libre en tomar sus decisiones frente a las crisis por ejemplo igualmente hay una gran importancia para la creación de instituciones públicas globales que trabajen de manera colectiva cuando a la mano invisible del mercado impacte negativamente a otros agentes. Por ejemplo, eh, que existan instituciones globales a favor de que se respete el medio ambiente o a los derechos humanos y muchas cosas más. Y es que podríamos pensar que estas instituciones ya existen, como por ejemplo en las Naciones Unidas, pero es que estas no están cumpliendo eficientemente su labor. Y como nos dice Stiglitz, la transparencia también es de suma importancia ya que todo lo que hacen las instituciones, las decisiones que se toman y los mismos criterios que utilizaron para tomar dichas decisiones lo hacen a puerta cerrada y dejan al escrutinio público prácticamente ciego y desconfiado eh, de este tipo de decisiones. Y estos secretos actúan obviamente a favor de las élites más poderosas para privilegiarlas o para silenciar los más grandes errores que éstas pudieron haber cometido. Entonces, de pronto, para aclarar un poco mi punto de vista, sugiero que además de existir un gran interés por las personas en este tema, de las organizaciones como COSURCA, es muy importante la intervención del Estado, que el Estado siempre esté a favor de los pequeños productores, que esté a favor de las personas con mayor desigualdad y que obviamente existan instituciones transparentes, instituciones eh, también en los diferentes sectores de la economía que de verdad eh, busquen siempre el desarrollo económico de las naciones y lo más importante el comercio justo, porque de verdad actualmente muchas personas no simplemente producen y ni siquiera saben a dónde van a parar sus productos, entonces esa es eh, la premisa y todos los argumentos por los cuales estoy de acuerdo con la premisa que se ha expuesto y obviamente eso también incluyendo que no solo es parte del estado sino también de los agentes por ejemplo como dice la lectura de gil de conocer el mercado donde se van a llevar los negocios no simplemente decir voy a establecer un negocio en otra parte de, en otro país sino también siempre estar eh, atento de los cambios en materia de política de comercio de legislaciones de otros países y muy importante también en tener en cuenta la cultura. Gracias.
0: Ahora pasamos a escuchar a Andrés Delgado Rosso.
3: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar con mi intervención y bueno, voy a recordar pues eh, la premisa que es: los negocios internacionales si se conciben adecuadamente pueden ser un método, herramienta muy eficaz para ayudar a superar la pobreza, es decir, las desigualdades que afligen a diferentes sociedades al aprovechar ciertos beneficios que brinda la globalización comercial. Esto requiere de los distintos actores involucrados Reconsideren sus intereses, posiciones e interacciones Bueno Vamos a ver eh, En la primera lectura se nos planteó eh, El tema Bueno Se nos planteó el, el temillem. De, de Bueno, se nos planteó el tema del caso de Cozurca, que Cozurca viene siendo la cooperativa del sur del Cauca. Eh, para dar un poco de contexto, pues el Cauca ha sido una zona muy afectada por todo el tema del conflicto, del narcoconflicto vivido en, pues en nuestra nativa Colombia. Y pues hemos de decir que pues eh, la trayectoria de la organización ha venido pues con ciertos cambios y demás, para introducir un poco más lo que viene siendo el sector del Cauca, sabemos que pues ha estado muy afectada por el desplazamiento voluntario, el déficit de vivienda y el acceso a servicios básicos, también el crecimiento del sector minero con sus tensiones sociales y ambientales. Es bien sabido que debido a la falta de políticas y apoyos por parte del gobierno colombiano para el sector agro, la industria agro en el país, pues verdaderamente el campesino no ha podido pues avanzar ni progresar en pues en lo que viene siendo su vida, o sea, pues, pueden pagar hasta cierto grado de educación, graduarse de un colegio, pero sin embargo no son tienen las posibilidades de continuar con una formación digamos una formación superior que vendría siendo estudios universitarios con el cual pueden continuar pues eh, formándose para ser un profesional y tenemos que tener en cuenta que esto generó eh, que muchos años durante muchos años los campesinos dejaron de cultivar los alimentos para dedicarse a los cultivos de la hoja de coca o amapola a pesar pues de lo que conlleva <coughs> perdón eh, lo que conlleva eh, los riesgos de, de tener es, de producir estos cultivos eh, estos cultivos pues se vendían a distintos compradores incluidos los grupos armados eh, eran más rentables que otros rubros eh, agrícolas pues en el sector debido a que como ya lo mencioné pues el gobierno es que se preocupa nos preocupa mucho por el sector agro eh, bueno eh, bueno eh, retomando eh, pues este escenario de múltiples violencias eh, pues se creó pues, la cooperativa del sur del cauca eh, y pues eh, esta eh, nace de, gracias a diferentes organismos e instituciones Incluyendo pues lo que vienen siendo las Naciones Unidas Su objetivo era organizar los campesinos de la zona Y sustituir los cultivos de uso ilícito con café de alta calidad de orgánico Pero sin descuidar los demás cultivos para el consumo familiar eh, Pues todo esto viene siendo un, el tema de um, erradicar los cultivos Uh, pues como lo ha venido haciendo el gobierno en los últimos años que es, es uh, haciendo uso del glifosato para poder eh, pues erradicar los cultivos de coca y amapola en estos sectores eh, para que eh, los campesinos retomen la, la industria agro, pero pues con cultivos lícitos de productos nacionales como el café y, y demás temas eh se sabe que pues la cooperativa ha sufrido distintas dificultades, como malversiones de fondos y problemas administrativos. Eh, aproximadamente en los años del 2002 y 2003, tuvo que alejar a varias familias que estaban minando la integridad de la organización, renovar cargos directivos y técnicos, y empezar un fuerte proceso de fortalecimiento interno y de formación pues, para sus líderes. Mm, todo esto, pues... Eh, yo lo analizo en el tema de que, eh, pues, el sector de la población que se ha visto afectado tanto por la guerra, por todo esto de los, eh, del consumo, de estancias psicoactivas y la producción de estas mismas, les ha llevado a conseguir un nivel de vida que prefieren arriesgar bastante al tema de erradicar y empezar de cero y de nuevo. Claramente es una postura difícil debido a que, pues... Eh, no, yo no he vivido, afortunadamente pues yo no he vivido en, en esas situaciones pero pues es entendible y es el sentimiento de empatía que tengo en este momento y pues que me ha acompañado toda mi vida en el sentido de que pues verdaderamente nunca vamos a saber ni conocer la historia de otra persona a menos de que ésta nos la cuente y seamos empáticos también tenemos que tener en cuenta el impacto comercial del comercio eh, justo equite, equitetado como fair trade y pues, eh, pues verdaderamente en los últimos años hemos notado que ha venido en aumento eh, un número de empresas interesadas en relacionarse pues, con, eh, con pues, Expo con Surca para poder eh, erradicar y pues eh, darle un segundo chance una segunda oportunidad a lo que viene siendo pues la, la población de, del Cauca eh, para bueno eh, ir concluyendo con esta parte con esta primera lectura pues eh, he de decir que pues eh, tengo una postura a favor de, pues, de nuestra premisa de de que ya hemos mencionado eh, pues sí, verdaderamente los negocios internacionales pues es una gran herramienta para pues, llevar a cabo todo este tipo de situaciones porque nos permite una interacción y colaboración eh, a nivel global y que nos permite pues eh, pues nos permite conseguir metas y objetivos en común para erradicar un mismo mal entonces pues eh, si se consigue adecuadamente, pues verdaderamente es una herramienta demasiado eficaz para ayudar a superar la pobreza. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la pobreza no viene siendo un factor solo de querer superarse, sino hay ciertas cosas, rubros y demás temas que tenemos que tener en cuenta que... El, la persona pobre tiene que llevar a cabo para salir de ese estado de situación económica porque no solo con echarle ganas porque muchas veces no se presentan las oportunidades necesarias o eh, no se les brinda el chance de superarse y demás es muy bien conocido que el tema de ser pobre en Colombia eh, se necesita demasiado tiempo para que Digamos, si mis abuelos nacieron pobres, posiblemente se necesitarán de unas 5 a 7 generaciones Esto fue un estudio realizado por el gobierno de Colombia En el cual se demuestra que se necesitarán unas de 5 a 7 generaciones Para salir de la pobreza extrema en el país colombiano Lo no cual es demasiadas generaciones eh, ¿Qué es la apertura y la pobreza? ¿Qué clase de apertura? Bueno eh, es la segunda lectura y pues en ella se nos eh, habla, nos contextualizan de pues cómo es que las personas eh, se, cómo se analiza la pobreza, cómo se mide la pobreza y pues qué, tend, eh, qué vendría siendo un tipo de apertura pues eh, se nos inicia con eh, que la pobreza persiste en grados considerables tanto en la mayoría de los países del llamado tercer mundo como en los del primer mundo, la pobreza no es un problema ajeno a qué tipo de país eh, vivamos, eh, poseamos o demás, sino que es también debido al manejo de su gobierno, sus políticas y cómo ellos eh, generen una política monetaria y una financiación de pues, ayudas y subsidios a estas poblaciones. Es bien conocido que en Colombia... Eh, a esto se le llama política eh, populista y socialista El tema de estar regalando muchos bonos y demás Genera una cultura de dependencia, de codependencia al gobierno Y que la verdad la gente se acostumbre a ese estilo de vida Y después decida no buscar empleo y demás Se conoce que hay una eh, población so eh, económicamente inactiva Que vendrían siendo todas estas personas que no trabajan y han decidido dejar de buscar un empleo y continuar con un medio de vida pues eh, basados en no hacer nada eh, evidentemente tenemos que entender que se ignora la subjetividad de los individuos que se pueden sentir pobres por muchas otras razones como la de no poder, compromis poder cumplir compromisos en alguna medida de códigos de valor heredados eh, la cultura del pobre eh, y dicen muchos es que el pobre es pobre porque quiere, eh, si, eh, pues es una teoría un poco lapsa y verdaderamente arcaica que muchas veces no aplica y es una generalización de este sector, eh, se nos dice que la apertura puede permitir un aumento de la tasa del crecimiento pero solo si se acompaña a medidas que no tengan que ver con el libre comercio. Verdaderamente, esta frase pues eh, nos da una premisa de que pues, la tasa de crecimiento sirve, o sea, nos va a permitir pues, un aumento, pero depende, es una variable dependiente que es, debe venir acompañado de que no tenga que ver con el libre comercio. Eh, se nos ha planteado que digamos eh, eh, digamos Colombia debe ser como un país eh, como Suiza. Y se plantea que en Suiza entonces ellos tienen más empresas privadas que públicas, que no tienen subsidios, que no se les brindan muchos beneficios a los pobres, que se pagan excelentes impuestos y demás y por eso el país progresa tanto. Sin embargo, es bien conocido, eh, digamos Alemania es el cuarto país más rico del mundo y aún así ellos... Poseen muchos subsidios eh, en temas de educación, en temas de salud, en distintos temas, pagan unos impuestos altísimos, es evidente, pero sin embargo no, se, no tienen la cultura de la privatización de las empresas y permiten pues un libre comercio en ciertas maneras y les ha permitido erradicar, pues no erradicar, sino disminuir los niveles de pobreza dentro de su nación. Eh, con esto pues quiero ir cerrando ya mi aporte y demás y es que sí, eh, yo estoy muy a favor de nuestra premisa del tema de la internacionalización, pues todo el tema de los negocios internacionales y que si se llevan a cabo pues eh, no podremos erradicar la pobreza porque es un factor que ha estado mucho tiempo acompañando los, eh, los modelos socioeconómicos que existen alrededor del planeta Tierra en los distintos países. Sin embargo, es la de las mejores herramientas y medidas que podemos tener en cuenta para ir disminuyendo en la mayor cantidad posible estos niveles. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Andrés. Sebastián, es tu turno, por favor, adelante.
4: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que escuchen este podcast. Eh, quisiera empezar por saludarlos y darles una bienvenida a lo que es un punto de vista crítico de discusión de reflexión acerca de los negocios internacionales como estos tienen y se desenvuelven alrededor del mundo y esto pues dar una posición completamente argumentativa a favor de la persona que escuche esto partiendo de la premisa de que los negocios internacionales pueden colaborar o brindar herramientas efectivas las cuales ayuden a la erradicación de la pobreza en el mundo. Quisiera empezar por decir que la, los negocios internacionales cumplen ciertos patrones de estándares muy efectivos que permiten una correlación justa entre el comercio, así como el comercio internacional. Y diferentes casos se han visto, por ejemplo, cuando estábamos, cuando leía el caso de surca me parecía muy interesante ver que en zonas tan vulnerables como lo son el Cauca en Colombia, que no es un misterio para nadie, que tiene grandes desarrollos históricos de procesos históricos que se han visto de violencia, procesos largos en los cuales existe erradicación de cultivos ilícitos, entonces es muy interesante ver cómo este proceso se ha visto influido, por decirlo así, por organizaciones que permiten una fluidez entre las relaciones comerciales existentes y así permiten un mejor procesamiento de todo el círculo económico que está relacionado. Eh, me parece también demasiado, o se ha visto desde el punto de vista micro a macro es también una ayuda para las personas que están en ese sector ahí se habla del café y se habla como esta erradicación de los cultivos que hablaba anteriormente se ha dado hacia cultivos lícitos y entendiendo esto como que si sí es posible mientras exista la las relaciones necesarias dado que estas relaciones sirven de puente y estas complementan lo que es de por sí en los negocios internacionales entonces a mi parecer estos permiten una evolución totalmente constante de los procesos del mercado global constantemente brindando las herramientas para una mejor productividad y una mejor comunicación esto quiere decir de que los actores pueden ver qué está sucediendo con sus productos, pueden entender de dónde surgen las necesidades de las personas de los, ex, de los países que hacen con la compra de estos productos, pueden tener eh, una participación, una asociación entre ellos entre, y así pues generar un mejor aprovechamiento del dinero disponible, hacer inversiones que necesiten, así como los beneficios también que se gozan, como el mismo pago la misma moneda, en este caso, en el caso de Kusurka, se hacen dólares. Ahora, ¿dónde quiero ir con todo esto? Quiero decir que se involucra todo. O sea, se involucra desde el productor, se involucra el exportador, se involucra el consumidor. Esto presenta un mejor proceso organizativo. Las técnicas del fair trade a la larga hace un comercio justo, eh, se puede conocer cuál es el mercado objetivo y se puede dar una mayor diversificación. Esto pues da una inmersión en un producto verdadero con valor agregado, se generan cadenas productivas de gran valor y se genera el crecimiento de cada uno de estos productos en los mercados internacionales. Ahora bien, pienso que el principal reto que tiene este tipo de organizaciones, por decirlo así, es también el nivel de institucionalidad que existe en partes del, o los que desarrolla el gobierno, por ejemplo, el, los ministerios que existen, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior y Relaciones Exteriores, y dar efectividad en este tipo de organizaciones. Es muy importante el reto que tienen las instituciones en que esto funcione bien y creo que es una de las dificultades más grandes que presentan los países del tercer mundo o subdesarrollados. Hay que dar un verdadero conocimiento de la mano de obra, conocer a los actores y conocer la tierra, conocer cuáles son los verdaderos factores productivos que se pueden hacer para que... Esto se genera en asociación y esto debo frutos. Eh, a mí me gusta mucho hablar de esto porque siento que es, en cierto caso, una economía circular y cuenta como una economía eh, solidaria. Pues con la economía solidaria me quiero referir a que existe una correcta relación entre el pago de las los bienes, por ejemplo, el café, de cualquier otro... Bien, de que crezca de la tierra y así dar poder estadístico en cómo las decisiones son tomadas correctamente. En esto me quiero referir al proceso administrativo y que el, lo que se esté haciendo en las regiones de Colombia, así como de los países del tercer mundo, esté respaldado por estudios que permitan una correcta inversión de los recursos así como que éste vaya acompañado por las instituciones necesarias. Empezando por nivel estatal, de las que ya mencioné anteriormente, así como organismos internacionales como la ONU y que fomenten, porque estamos hablando de que existe solamente el 0,13% de la tierra del Cauca en estas asociaciones, que fomente el uso de este tipo de organizaciones para que así se llegue a una economía solidaria. Ahora, esto también trae de por sí eh, educación, trae algo que pienso que es fundamental en regiones como, por ejemplo, el Cauca, que tienen un coeficiente de Gini tan alto, y existe una desigualdad bastante marcada. Entonces creo que se vuelve un, una asociación completamente cooperativa y los, los, las generaciones nuevas pues, van creciendo, convirtiéndose en nuevos líderes y esto claro que va fomentando eh, la asociación productiva, la comercial, el crecimiento económico, eh, genera mejores expectativas y de inversión, por ejemplo, en el sector agrícola colombiano, entonces creo que de por sí sí estamos hablando de superar brechas sociales que era la premisa de lo que estábamos hablando al principio. Si sí existe una manera de romper estas brechas mediante el comercio más justo, mediante la apropiación de nuestras instituciones, la educación que se le imparten a las personas que están en estas tierras. Todo esto, en conclusión, termina de fomentar lo que nosotros entendemos como economía solidaria y para mí es algo fundamental en lo que está detrás de los negocios internacionales y siento que es un fin. El fin al que esto al, o al que esta materia debe llegar para así pues, colaborar en sí con el mundo entero ya que tenemos una comunicación tan rápida y podemos hacer cambios tan efectivos de un momento a otro. Entrarnos así, no engañar el capitalismo ni nada por el estilo, sino más bien centrarlo en una valorización del ser humano y no en priorizar el capital. Pienso que la economía solidaria, como de lo que sí debería tratarse los negocios internacionales, es promover la asociatividad, la cooperación, la autogestión y un buen consumo de los bienes y servicios. Así como entendiendo las necesidades del trabajo, Finalizando, quisiera dar las gracias por escuchar este podcast y espero que haya servido para crear una visión crítica de hacia dónde deben ir orientados los negocios internacionales, así como las economías solidarias y cómo el estudio de esta materia puede hacernos entender y darnos un mundo más justo, cooperativo y a la larga equitativo.
0: ya siendo mi turno sobre hablar de las lecturas y dar mi perspectiva. Bueno, es el caso de COSURCA, la cooperativa del sur del Cauca, es in muy interesante porque habla de la importancia de los contactos, de la educación. Yo me quiero concentrar más que todo en ese segundo punto, en la educación, la educación es la clave para tener una mejor sociedad. La educación es la clave para que las personas, perdón la expresión, no coman cuento. Y con la educación, sobre todo, me parece muy lindo y muy especial lo que hace la cooperativa del sur del Cauca con la Universidad Tunicaminos. Un muy lindo proyecto que es una universidad con dos carreras para que los jóvenes y todo aquel que quiera estudiar una carrera y se quiera quedar en el campo donde pertenece, con su familia y no tenga que hacer lo convencional de irse a la ciudad a un ambiente desconocido con gente desconocida y pues para muchas personas y, y yo creo que para mí sería también muy difícil eh, adaptarme a este tipo de situaciones por eso me parece algo muy importante por otro lado en que la, la Unión Europea este, financiando los proyectos de COSURCA muestra la, la relación de Colombia y muestra la mejor imagen con el mejor café del mundo me atrevo a decir, como colombiano, ayuda a evitar que tanto joven, tanto niño, tanto adolescente, ande esté desocupado y pueda escoger y tomar malas decisiones, bien hablan de que lastimosamente la, en un principio la ONU ayudó y también el el desarrollo rural integrado pero pues también dice la lectura que esta ayuda fue temporal y que en un momento estas dos ayudas se, se fueron lo cual trajo mucha desvinculación por falta de seguridad por parte de los productores y, y demás personas había falta de seguridad y también hubo problemas de corrupción pero fue bueno que COSURCA se haya, de, permítanme usar el término, reinventado y haya buscado nuevas maneras para seguir adelante, aparte de la Federación Nacional de Cafeteros, que en muchas ocasiones les trataba de, mejor dicho, no los ayudaba, por no decir algo más. En Cozurca también me parece que todos sus proyectos son en pro de crear conciencia en las personas, de que las personas tengan en, pre en su cabeza el pasado, tengan presente el pasado para no repetirlo y no convertirnos en un país sin memoria. Hay que tener memoria. Gracias a la conciencia que crea surca las personas se dan cuenta de que los cultivos ilícitos y toda actividad de esta característica solo lleva a más problemas me parece increíble y vuelvo y digo lo que hicieron en principio la educación con esto es la base fundamental de todo por otro lado ya centrándonos más, creo que los negocios internacionales han sido vitales en COSURCA, precisamente como nombraba ahora, las inversiones de la Unión Europea, las exportaciones a las diferentes empresas pequeñas de Estados Unidos, la buena ayuda de estas empresas que ha recibido COSURCA, empezando con la Green Mountain Coffee Roasters, y... Que pues en un momento generó altos ingresos para los cafeteros sin embargo eh, las certificaciones pese a que en el 2016-2017 valían 5.300 dólares y subieron 8.000 eh, es muy bueno tenerlas porque para poder exportar siempre es bueno tener un, un certificado porque hay empresas que, que, la, que lo exigen por otro lado me parece que el fair trade o el, el, lo que habla de un mercado, ju un, un mercado justo un comercio justo eh, por limitaciones que tenga y todo siempre va a ser positivo me parece a mí porque ha ayudado mucho con la prima del Fairtrade a que los productores tengan más ingresos y así el café no les alcance únicamente pues vivir del, del café y tengan que hacer otros negocios eh, como bien nombrar la lectura es importante que ha sido vital para el desarrollo y el crecimiento de Cosurca el Fairtrade mm, por otro lado eh, con la Fundación Interamericana y la IAF se ha tenido entrada al Congreso de Estados Unidos y se ha podido crear una imagen también el aspecto de Imosert con los productos orgánicos siento que todo, todos, todas estas, eh, todos estos proyectos todas estas alianzas todas estas certificados han sido de vital importancia para que COSURCA cumpla con su objetivo, con su meta de poder seguir empoderando a sus productores poderles mostrar un camino a los colombianos de que se puede sobre todo admiro mucho este proyecto por ser en el Cauca en una zona que como bien dice la lectura en un principio ha sido muy golpeada por la violencia en Colombia y sigue siendo golpeada hoy en día porque hay territorios que todavía se pelean entre la, el ELN y las disidencias de las FARC bien lo cuenta también con muchas fotografías el, period, el fotoperiodista Jesús, Jesús Abad Colorado bueno pero ya pasando a los buenos temas, eh, quiero concentrarme ahora en hablar de Expo COSURCA S.A., creada en el 2003 solo con 10 años de vida de la empresa de la cooperativa COSURCA. Es increíble como a los 10 años ya se puede formar una exportadora grande, que le dio más nombre a la empresa atrayendo nuevos compradores internacionales que en el 2017 se, se logró subir la venta de café y la exportación a 14.122 sacos y esto también ha ayudado mucho la forma de trabajar de COSURCA con el prefinanciamiento también está otro aspecto importante, ya pasando a la otra lectura, a la de la apertura y la pobreza. Sí, pese que la apertura, si es mal manejada, tenga muchos inconvenientes, problemas de, de pobreza y agrande la pobreza. Y depende de cómo se manejen los balances y si no se está en equilibrio pero como bien dice el como bien dice el el final de, de la lectura la relación que parece imponerse entre mayor apertura y mayor crecimiento puede que no sea evidente como lo quisieran hacer las instituciones internacionales pero la apertura Puede favorecer el crecimiento y al hacerlo contribuir a reducir la pobreza Pero para que sea eficaz y mantenga la cohesión social Es decir, la consolide Se debe llevar de acuerdo con las modalidades que tienen poco que ver con el libre comercio eh, Cosa que se me hace ahí? muy cierta las cosas hay que hacerlas bien, bien hechas y, y saber cómo hacerlas, con qué contar y con qué no contar. Aquí la lectura recomienda no contar con el libre comercio. La lectura recomienda a través del de texto ir, en, ir haciendo la apertura gradualmente, mirando las limitaciones, qué limitaciones pongo, qué limitaciones quito para poder lograr un equilibrio y lograr que más empresas entren a Colombia. Así se genere más apertura, como lo está haciendo COSURCA, relacionando las dos lecturas, como lo está haciendo COSURCA, ampliando los horizontes con Estados Unidos, con la Unión Europea y generando educación, generando estabilidad económica para las familias más vulnerables y de escasos recursos que viven en zonas de conflicto y que están en zonas que han sido devastadas por la guerra. Así sí se ayuda a un mejor desarrollo y a un mejor crecimiento del país. Para cerrar esta charla, este pequeño espacio... Se concluye que la estructuración de una economía global, estructura a gran escala, es importante para un comercio internacional justo, para poder superar las barreras sociales, brindando progreso y economías más solidarias, que cada economía se fortalezca, mediante el hecho de hacer negocios justos, mediante comercio justo, negocios que sean legales, en orden a disminuir la brecha de desigualdad y aumentar el crecimiento y potenciar las fortalezas de cada país esto depende de los entes respectivos que abogen realmente por el interés de cada gente del sistema de cada individuo y más aún de los más vulnerables para que contemos con la participación de todos y no solo ganen las élites esto depende de todo el mundo para que todos aporten su granito de arena con el objetivo de construir una mejor sociedad, con mejores valores y mejor educación. Siempre adelante y ni un paso atrás. Hay que tener memoria, pero para construir un mejor futuro.